0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听
1: 。
0: 欢迎收听文化土豆，中秋节后我们相聚，下周国庆可能会休息一周。今天我们是一个蛮有意思的组合。话题有两个：贾樟柯的新片《江湖儿女》，他的英文名字叫《Ash Is Purest White》。第二个话题是美国记者 Bob Woodward 新书《Fear Trumping the White House》——恐惧川普在白宫。两个话题的名字都有一个“白”字。<笑>这期节目，我们的圆桌也凝聚成了一个对谈，只有一位嘉宾坐在我对面的是第三次做客文化土豆的历史学家方兆。方兆你好，大家好。刚才我们回顾了一下，第一次参加文化土豆是录马克思主义。然后正好前两天我听到北大的有一个什么马克思主义研究小组还是中心被关了
1: 啊、哦？是吗？这样啊，哦、<笑>
0: <笑>不是什么好兆头啊。对，然后第嗯、呃、第二次是我们聊了一九六八年。其实我不知道之后你有没有听文化土豆，我们的好几期节目都和这个话题有点关系。对的，我每期都听了。甚至我觉得今天我们在讲到川普的时候，他算不算也是六八那？一代，他起码是越战的那一代吧
1: ？对，当然是。我们在六八那一代也提到了他，是吗？对，我们啊、哦，对他逃兵是吗？没有逃兵役。嗯，他没有逃兵役，他非常幸运的每一次在兵役的这个抽签当中都抽到了最低顺位，就是最不可能让他去服兵役。嗯、<哼> OK，
0: 那我们先聊第一个话题，《贾樟柯的江湖儿女》啊、呃，我先介绍一下剧情，这部。差不多两个多小时的电影吧，其实非常长，看起来有点像一个悲喜剧，它的基调是悲的，但是里边也蛮多喜剧元素。从二十一世纪初的大同说起，赵涛饰演的是呃一个叫巧的人，他是。一个小帮派首领兵哥的马子吧，如果按照港片的这个这个话语来说，这两个人在当地的麻将厅、歌舞厅搞出了一块自己的小地盘，但是也陷入了一些帮派的斗争。在一次兵哥被偷袭的时候，巧拔枪相救，但却不幸的也因为非法持有枪支入狱了五年。出狱以后，他沿着长江三峡寻找兵哥，而兵哥自己也早已不是当年的大哥。呃，然后这个故事就进入了第二阶段和第三阶段，最后他们又相遇，又回到了大同这么一个故事。那我其实，在想问方照的第一感受之前，想先聊一聊这个时代背景。我们知道，就贾樟柯不少电影描述的都是二零零零年代左右的山西，呃，山西或者是其他的三线城市，甚至是农村。从我个人的经历来说，这是一个特别陌生的一个环境，因为。零一年我都已经上大学了，已经出国了好几年了。那个时候谈到的中国是中国那一年入市，那一年夏天，呃，发生了九幺幺，秋天吧，就在这个时候，申奥成功。那个年代，中国的门户网、啊、纷纷在美国上市，所谓的这种载入史册的这种叙事是一个这样的中国。但是贾樟柯记录的完全是另外一一个叙事，一批人和他们的故事。我就想问一下，你又是学历史的，你怎么看零零年代贾樟柯记录的这个零零年代
1: ？啊、呃，当然，对于历史学家来讲，零年代可能是很少人会关注的一个问题、啊、为什么、啊、因为啊、哦，因为太近了，对，<笑>因为它太近啊。零零、嗯、年，我觉得就像你刚刚提到的，嗯，中国在进入一个拥抱全球化的过程中，那贾樟柯实际上是去揭示了那些呃没有接触到全球化的。它保持了中国九十年代经济高速发展以后产生的各种社会现象的这么一个地方。嗯<哼>、啊、那当然，我们今天谈到西方民粹主义的兴起的时候，也会触及到这个话题。就即便在美国这样一个人均呃经济水平非常高的国家，依然有大量的地方它是没有接触到全球化的。嗯<哼>、啊、那我或者他
0: 没有分到全球化的红利。对。他们。肯定是接触到了，甚至是被
1: 伤害了。<笑>对对对，那嗯，文化土豆前几期节目也谈到了一个正在热播的一个热门的艾美奖获奖的电视剧，叫《Sharp Objects》，啊，是,是利器。嗯、<哼>那么它反映的那个小镇，其实就是没有接触到全球化红利的一个美国的小镇。嗯、<哼>那贾樟柯。镜头下的山西大同啊、呃，也是这样子的啊，嗯、它其实也是反映了山西大同这个地方在没有接触到红利之前，它的社会状况是什么样的。嗯，啊，当然今天的大同和零一年已经发生了巨大的变化
0: 。对，因为我们一提到山西，就觉得都是煤老板，也许那个时候也有煤老板，只不过我们看到的是煤矿工人。
1: 因为在零一年的时候，实际上朱镕基已经上台很长时间了，嗯、这个国企的改革已经发生。那么所谓的阵痛的结果，我们在这个影片中也能看到。当然，在贾樟柯其他的影片中也反复出现的一个主题，嗯、就是国企的这些员工，他们面对的是上层的这种贪污，导致他们的生活没有着落。他们可能要到新疆去种，嗯、他们他们打趣说到新疆去种哈密瓜，其实是去新疆继续采矿。嗯嗯那么到今天为止，山西当然也有很多的煤老板，但是发生变化的是，在这个影片的最后的这一幕里面，它有一个建设的非常漂亮的高铁车站，整个大同的面貌都焕然一新了啊！这是因为国家有巨量的资金投入到地方政府和地方企业去，嗯、<哼>以房地产作为三四线城市的核心的经济支柱。支柱取代了原来的这些国有企业，嗯啊，所以这也是贾樟柯他他的电影的背景之一吧
0: 。嗯，电影一开始，当时他们住的那个地方，或者是他们那个社区吧，电影人物的社区，他们很多家属都是煤矿工人，然后他们正在喇叭里声讨，有一个所谓侵吞了国有资产或者即将侵吞国有资产的厂长。厂长，其实这个也是在整个中国各个行业，我们都看到。看你从什么角度来讲，有的人又觉得他们其实是做市场经济的，真正有动力，或者是我我不知道呵呵，把自己讲到沟里去了。他确实可能有的人是侵吞了国有资产，但是以后市场经济的主力也是从这个人群中诞生的
1: 。对，所以你说的这个就是《人民的名义》这个热播的剧，它反映的一个一个话题吗？可能你没有看过，嗯、<是>我我看过《人民的名义》<笑>嗯啊啊。嗯嗯
0: ，那那个你看，你觉得这部片子怎么样？
1: 呃，我觉得作为一部电影来讲啊、呃，即便是以独立电影的标准来看，我认为它都不是一部好看的电影。嗯，啊、呃，那么我觉得作为一个贾樟柯的电影来说，呃，它也不会那么令人失望。所以我觉得我对他的感情可能还比较复杂。那你说作为一个独立电影，你你自己的标准是什么呢？就是如果你想要健康的话，你得吃沙拉。尽管沙拉不是很好吃，嗯嗯、但是在你吃到的沙拉里面也有好吃和不好吃的这个区别。嗯、<哼>我觉得这个我们看到的这个《江湖儿女》有点像美国最近特别流行的这个甘蓝汁啊，把甘蓝榨成汁，最后你得到的这个味道、啊。好吧，不管是甘
0: 蓝汁还是说还是臭豆腐，我觉得这都有点抽象。你是觉得这个故事有问题？人物有问题还是
1: ？对，我觉得或者他缺什么东西？我觉得他的故事和人物都有非常严重的问题。这部电影的整个故事，呃，他没有达到一个呃，起码是贾樟柯的，就是他希望所做的那么好啊。他呃,呃有我们看到的版本有一百三十七分钟的时间，嗯、<哼>在电影节上的版本还有更多的三四分钟的时间。嗯<哼>、呃，在一个接近两个半小时的。有着这么一个，有人戏谑说这叫什么山西故事，或者什么大同故事啊？这是因为最欣赏贾樟柯的美国电影导演马丁斯科，呃，塞斯塞斯啊，他有这个对吧？美国往事啊，就这样。嗯、<哼>那么，但是他没有达到那样一个紧凑的这么一个叙事的节奏，他没有、嗯、呃环环相扣的情节
0: 。其实我觉得前三分之一还，还我讲三分之一是因为呃还没看电影的。听众知道就可以了解，这部电影是分成了上中下，对，有一幕<不>就和《江河故人》一样，对，前三分之一就是他们在当小混混，就是闯江湖的那一段。我觉得那一段还是挺吸引我的，他在塑造这些人物，然后讲他们的命运，可能出现了什么问题。其实看到。赵涛拔枪救他，到了一个小高潮。第一部分结束，我对第二、第三还是蛮期待的。嗯，第二、第三看了以后呢，我觉得更多的是可能是视觉上的东西、音乐上的东西和一些安排的一个连一个的桥段，就是、啊、<对>甚至我说的一些喜剧元素在吸引你。<对>但是真正这个故事好像是没有就断掉了。对，呃，下
1: 面两段就是一些段子拼凑起来的感觉了。是这样，嗯、是这样。对，嗯、就是在。赵巧巧出狱之后，嗯、<哼>这个电影的图像元素，嗯嗯，他们希望以各种各样的图像来反映这个时代的风貌的，呃，这么一个技法就远远超过了用情节和人物的发展来、嗯、<哼>呃塑造这些了。而且，因为你在前三分之一的时候，你出现了很多人物，在电影后三分之二，他们再也没有出现过。嗯哼。那这样的这种，嗯、呃，就是很随机的这种事情，其实是，呃，不完整的啊。比如说，你刚刚也提到，最开始在广播站抗议的人，嗯、实际上是赵巧巧的亲生父亲，是，但是他再也没有出现过，嗯、就说了一句他死了。对，在狱中探望赵巧巧的人应该是他的姐姐或者妹妹吧？ Uh, <okay. S 2> 反正是他的一个家里人。那么他也没有出现过、uh huh. 啊。那么即便是像兵哥的这个女朋友中间短暂出现的这个林佳燕， uh huh. 他的戏份也非常非常少。啊，后面出现的几个人物，包括像，呃。那个，我们看到在火车上跟赵巧巧偶遇的，在新疆呃的这个满嘴跑火车的这个小小商人，嗯、<哼>他也就出现了一下。嗯，所以就是每一个人物都是这个生命中划过的一颗流星，他们都太短暂了，但是他们并不光辉。他这样安排是故意的吗？是不是贾樟柯现在不太
0: 想讲完整的故事？他想，他牺牲了故事的连续性或者是完整性，他又拿到了什么新的东西呢？
1: 贾樟柯是一个非常讲究个人经验和个人直觉的导演，嗯，但是在《江湖儿女》这部电影中，他把他的个人经验如何转化成一个艺术作品，在这方面，我认为他做的是远远不够的，嗯。有非常多他脑中的就是像意识流一样的片段，他用图像和声音的方式啊，包括你刚刚也提到了港片啊，嗯、<哼>这个片子里最重要的两首歌，一个是《喋血双雄》的主题曲叶倩文演唱的《浅醉一生》，嗯、<哼>呃，另外一个是这个《有多少爱可以重来》啊，这是这个第一幕和第二幕非常重要的两首歌。那这些歌曲他们都显得非常的，并没有那么有力量，他的故事也没有那么有说服力。是不是因为我们
0: 是80后？对，按理说80后对这些东西应该是有感觉的对。对他，我觉得从怀旧的层面有，还是应该，我就我就只能去理解，可能比我年纪大
1: 一点的70后看这个东西会更有感觉一些。嗯，从直接和经验的层面上来说，当然没错啊、嗯<哼>呃，他会给你一种呃，对于那个时代的直观的印象。嗯、呃，但是我们需要的是一个。呃，我们我们不说是一个伟大的小说，它起码应该是个高分作文，嗯、<哼>而不是一些闪耀着，呃，这个这个这个、嗯，就是歌舞厅的霓虹灯一样的词藻的堆砌、嗯、啊。这个我觉得是有区别的
0: 。那你觉得贾樟
1: 柯有希望通过这个来讲什么东西吗？呃、我当然觉得，就是贾樟柯在这个电影中他是有雄心的。嗯<哼>嗯、其实贾樟柯的每部电影，我想都包含着。呃，他对于呃他个人的经验和他对于呃目前中国社会所面临的这个困惑的这么一种呃尝试性的解答吧。嗯嗯<哼>、呃，我想就像嗯、呃、很多喜欢这种嗯、呃、就是以真实的故事而不是拍一个科幻片或者是一个大片的这个嗯、呃、导演，他们都希望用镜头去记录生活。呃、嗯<哼>但是在这方面，我不得不说。呃，《江湖女》做的不够好，嗯虽然我没有觉得它是就是是一部烂片或者怎么样，嗯、<哼>但是它它肯定能做得更好
0: 。就是我零零星星看的一些，可能有的人会认为贾樟柯想表达就是说小人物的命运不可控。我可能是在哪看电影片介绍的时候，这也许都是片方给出的一些指引。你你有觉得他有在讲这回事吗？
1: 你只要上过电影学院，你都会说我要拍一个片子， uh huh. 它反映的是时代大潮里面一个小人物的人生的飘零。Uh huh. 嗯，你去看一个 TVB 十年前拍的港剧，它也是反映着香港时代大潮中一个小人物的飘零。嗯哼、uh ，他、huh. 要反映这个，他并没有什么。嗯，<就> uh, 对，
0: uh, <笑><笑>但你知道，我看这部片子的时候，我反而因为像我开始说的，他讲的这个人群的故事和我的个人经验真的是有一点远，我就有一点站着说话不腰疼的角度，我就会去想，为什么呃，斌哥这个人还有乔他们会最后会是那个样子？就是他们年轻的时候好像还很炙热的燃烧了一下，但这个火一下就被就灭了，这、就是。这是为什么？他们为什么不重新寻找自己生活新的方向？他为什么还会回到大同，还会去开那个麻将厅？他们之间的爱情为什么不能够把事情摆明了说？特别是他们个人关系上面的事情吧，我觉得有一些很重要的是应该有的谈话，关于分不分手，关于为什么分手，关于我们在一起有没有可能在一起。都没有聊啊、呃，当然电影可能呈现出了他们不说出来，好像显得更加的，我也不知道怎么着。但是我觉得在现实生活中为什么不敞开了说
1: 呢？恰恰相反，那个一帆，我和你在这方面有一个不同的观感。嗯、<哼>我觉得在《江湖儿女》中，这个他有非常详细的关于赵巧巧和斌哥这两位主线人物感情的开始、发展和结束。嗯，呃，他在。呃，因为有人在破题的时候说，这个电影一半讲江湖，一半讲儿女嘛。嗯哼，他在讲儿女情这方面，他并没有省却什么笔墨。嗯嗯<哼>、呃，其实他有嗯、呃、很多的情节都是让两个人在一个空间里对话，他们在试图找到这个彼此想要什么。而且贾樟柯也说得非常清楚了，就是乔乔想要什么，兵哥想要什么。乔乔想要爱情，对吧？对，兵哥不知道自己想要什么。兵哥想成为大哥，这是一个很幼稚的理想嘛？<是>特别是在、呃、在在中国，呃，不是，我觉得权力在中国是一个终极理想。OK，
0: 就是说他对权力的渴望，在他那个环境里，最后已成为大哥体
1: 现，但也没有别的可能性，没有别的可能性，他只能做一个大哥，他不想是现在这个球样。嗯
0: 哼，我我总觉得他们身上有那种非常传统的。男性和女性的社会角色，而且是一种扮演的角色。兵哥觉得男性应该是没有儿女情长的，就他自己其实很难启齿，去描述自己怎么想的。他又不能对巧说“我其实不爱你”，他可能心里都没有去想过自己要不要爱一个人，或者是他想要一个什么样的关系。这个不，好像我觉得不在他的考虑范围之内。从这个角度讲，我就觉得他也是有一种幼稚的。嗯、巧那边呢，我又觉得。其实我觉得很多女性，特别是在社会变迁、伦理、生活方式变迁的时候，女性可能在我看来更加的灵活一些，找到一个新的位置。而且巧在年轻的时候，她好像也是打破社会常规的一个人。但走到中年，走到出狱以后，好像她又变成了一个特别传统、特别想从一而终、特别对自己的生活没有想法的人。
1: 一方，我觉得你可能在用一个后现代的方式在解构或者思考他们。Uh huh. 那从我的生活背景而言，呃，我是安徽合肥人，嗯、呃，它也算不上是什么大城市。我去过像淮南、铜陵这样，呃，开始是因为矿业啊，他、呃、有了这么一个城市，后来迅速的衰落的地方。呃、我见过太多这样子的，嗯、呃。男人和女人，他们的生活状态和《江湖儿女》中描述的巧巧和兵哥是非常相似的、啊嗯、<哼>当然他，他、嗯、可能没有那么传奇的经历，可能并不是每个人都坐过牢或者是什么当了大哥，<笑>然后中了风，对吧？嗯、<哼>就是说，可能没有呃这个电这么电影大起大落的，嗯，对。但是他们确实是呃，曾经当过大哥，然后现在蹲着吃面条，这、就是。我身边，我觉得它是特别自然的事情
0: 啊，我没有觉得它不自然，我反而觉得这是电影对我说的。我不知道它是不是有意想表达的，就是在面对这么多变化的时候，在、嗯、从公有制到私有制，然后在没有人为你计划人生，也没有人为你计划任何事情，嗯、你完全其实就是对你说这是后现代的命题，它确实是你要你要自己对自己的生活负责任。然后，这个负责任包括中间调整方向，包括切断一些东西，开始一些新的东西。但是，一个传完全是传统思维的人，或者是在我刚才说的那种情况下，看起来是没有长大的人，他是挺难完成这一步的
1: 。中国的二三线城市，呃，很多都面临你说的这样的困境。嗯，就是在全球化的浪潮中，他们其实并没有成长，呃，他依然处于青少年的状态。这也就是为什么我们以前特别喜欢用呃一些所谓的术语，像什么中等收入陷阱或者怎么样，我觉得它是一个中等发展陷阱。嗯，在北京、上海，最多再加上深圳这样的地方，在突飞猛进的时候，呃，这些地方当然因为就是一线城市的呃经济和文化的迅速提升，也受到了这个。呃，他也有一定的提升，但是其实他们还面临着就是传统社会给他们带来的多重的压力和问题。嗯，他们最终也必须回到故乡。呃，尽管他们在中间经历了坐着火车去新疆，呃，中间在一个地方下来，嗯、呃，他在中间经历了五年的牢狱生涯，他在奉节这个已经被淹没的城市还骗过人，也被人骗，嗯、被人偷过吧，起码是，呃。但是无论如何，他们都要回到原点。嗯，老家人很多是这样的。
0: 嗯，我我也会把试图把自己放在他们的位置，像我在那个情况下会做什么。可能确实，你刚才讲的北京、上海、深圳，他给这些人开放出来的空间，就是你要去工厂当工人或者做家政。对于他们来说，他们更远就不愿意去做
1: 那些事情。我我觉得你说的可能有一点过于现实了。嗯、呃，对于一个还在。二三线城市生活即将到北京、上海的人来讲，他们当然明白生活会很艰辛，但是他们更多的是看到希望。嗯嗯、呃，他们更多的是看到远方。呃、他们认为对，这
0: 是不是就是胡锡进对贾樟柯的批评？就觉得这难道不是一个全国人民都
1: 在竞赛、跑步成为富起来的人的一个时代？从某种意义上来讲，《环球时报》确实也抓住了一些这样。这样的人的心理嘛、嗯<哼>嗯，而且他们从绝对数量上来讲，我相信肯定是大多数。如果我们现在看看这个抖音里面的视频，那、呃、我们看看这个，呃，就是他有一些抖音里面完全就是的它的情感性的这些节目，啊、呃，它反映的都是非常保守和朴素的感情
0: 。你想的抖音里的情感性的节目是什么？是自媒体？做的还是还是专门为抖音
1: 有节目做出来、啊，这个你可能不熟悉，就是在抖音里面有大量的这种拍的三五分钟的小短片啊，这啊，讲社会伦理性的一些东西
0: 啊,我啊、哦。我只看过那种搞笑的、出丑的这种
1: ，嗯，没有，还有很多是跟社会
0: 伦理有关。待会儿你分享一些给我，嗯、啊，没问题，好有意思。嗯、我我也不知道，聊的有点漫无边际。
1: 最后，哎，我这个片子拍的也有点漫无边际，有点面无哎
0: 。<实>但里面我觉得有些很有趣的事情，就是可能你稍微一看介绍，或者之前看过贾樟柯的片子，你能找到各种他以前片子的影子。三峡好人，任逍遥，啊、呃，任逍遥，还有他们，包括最开始可
1: 能有这种小五的感觉啊、呃，他们
0: 两个人都其实是某种程度上是小五。
1: 嗯，啊，最开始的镜头也是上、嗯、上公交车嘛。对对
0: 对，嗯、其实就一直细到细节，我发现赵涛背的那个包，他在《三三侠好人》里也是这个包，在《任逍遥》里也背了一个那个彩色的塑料包，<对>然后包括假发，有点像假发的那个，就阿金然后那个头发，嗯、就都是一模一样的，就能感觉有这蛮有趣的，就是说贾樟柯像漫威一样的在制造一个自己的世界。嗯嗯嗯，那个还有那个 UFO， 我觉
1: 得一般<笑>那个不是埃及艳后，这些都太后现代了。那个叫齐刘海，那是一个特别三四线女孩特别喜欢的一个。对
0: 齐刘海只是它的上部嘛，嗯、我刚才的那个描述就把它的长短也穿出来了。啊、
1: 了<笑>
0: 好吧，嗯、那关于这个电影
1: ，你还有什么想？就我我觉得可能做一个不大不大确切的比较。就如果我真的想象一下江湖儿女的生活的话，嗯、<哼>我。我直接能够想到的就是《树大招风》，嗯，因为九十年代的港片、呃，就是吴宇森式的那种暴力美学，呃、英雄本色也好，呃，喋血双雄也好，嗯<哼>、呃，他们都太戏剧化了，我们都知道那不是真的，呃、嗯，但是《树大招风》不是，《树大招风》是非常杰出的作品，而且它居然还是由三位。年轻的香港导演分别独立完成，然后混合剪切出来的啊，这我没有机会看到，嗯、是去年的获奖金、嗯、对,对，因为他对于中国政府的批评，所以他没有办法在内地上映，甚至在网站上都找不到啊。嗯、那讲的是个什么故事？讲的是三个大贼，嗯、<哼>香港历史上最著名的三个贼，嗯、<哼>他们想合伙起来干一票。哇，嗯，讲的虚构的？嗯，没有，这三个贼都确有其人，但是他们合伙这是。虚构的对，这是虚构的啊，哦、感觉
0: 又是还挺好的，就有点像那种 Oceans 什么 Eleven Twelve 这种吧，但是又基于真正的江洋大盗。对
1: ，而且特别巧的是，因为里面最塑造最丰满的、最狠的一个人物是林家栋演的，那恰好刁亦男在这个电影里面他的、嗯。他的这个林家燕的哥哥、嗯，当然这个兵哥还调侃他的名字，嗯、<哼>说你不应该叫林家燕，你应该叫林间燕啊。嗯、<哼>那么他的哥哥也叫林家栋啊，所以我一下就想起了树大招风、嗯、<哼>啊，因为当时兵哥讲到那句台词的时候，他说你应该是林间燕，嗯、<哼>我就想到那。在那个关公向前把手枪，那些和《树大招风》所渲染的氛围，那真的是小学生作文和高考作文的差别。嗯、<哼>当然，把《树大招风》说成高考作文是太贬低他了。Okay, 对,对对，好吧。但是他的差距是非常大的。OK， 那那个三个导
0: 演是拍了三个短片合成一个长片？对的。那这三个短片又有关系，就是
1: 剧本是连起来写的。嗯、呃，好像也都是他们三个独立完成，只是交错的部分他们对了一下。啊，那是一部绝对的杰作。OK， 好呀，那
0: 我只要找点机会去看。行，我们进入今天的第二个话题，就是呃，美国记者鲍布沃写的《Fear 恐惧白宫》啊，川普在白宫、嗯、<哼>这本书。这本书上市的时间大概是不到一个月前吧？对的。然后我们拿到书以后，也都是花了两三天的时间，很快的
1: 看完。要不我们先三言两语讲一讲作者？好的,嗯、好的，嗯，好的，嗯。那 Bob Woodward 呢？可能是我觉得最适合，也有最有资历能够写，呃 ，Trump 在白宫这样一个话题的人。呃，他是当年报道了尼克松水门事件的两位记者之一，他目前也是在任的。呃，华盛顿邮报的个副主编，嗯<哼>、啊、他也是一个有着三十年的这个政治新闻写作经验的人，他也有独特的资源，能够接触到所有的特朗普内阁以及特朗普的对手的、嗯、<哼>啊内阁，那個、还有美国国会议员的这样一个作者，嗯，呃，所以这本书在出版之前就受到了普遍的关注。呃，唯一一个让我觉得稍有意外的事情是 ，Bob Woodward 在。最开始说要出版这本书的时候，是说要写创普》在白宫前两年的，嗯、<哼>呃，执政经历，那也就是应该到今年的十一月，可能就是本来是应该到后年才能出。OK，、嗯、但实际上这本书只写了可能一年零三四个月这
0: 样。的。嗯，嗯其实刚才方照讲的那些东西，作为读者，我们应该就是看到它是一个。如果说新闻界的职业操守也好，或者是专业素养也好，他就应该是一个金字招牌了，对吧？他也在媒体采访里，有说写这本书，他采访了上百个人，多达同一个人可以采访九次，呃，一屋子多少箱的录音和笔记。他不是一个那种以散文或者是行文文笔出身的人，他是一个就是罗列事实、陈述事实，很少有自己的直接表露观点的地方。而且他每一届白宫他都写，就从尼克松之后，他并不是针对川普，对啊，对吧？在出版之前，他还给川普打了一个电话，你你有看那个录音吗？哦，这个没有。就有一个视频，这本书出版之前，他就去给川普打了一个电话，而且说：“总统先生，我能不能录音？”总统也说：“可以录。”然后他就有一个二十多分钟的谈话，就全部放出来了。这个电话呢，其实两边都在表演，就是在打这个电话之前，写书的时候，鲍布·布什。通过了七八种方式去联系川普，希望他给一个就是访问，要就是他来表述一下这个事情嘛，因为有那么多人说他坏话。川普就说啊，是吗？没有任何人跟我说过。嗯，其实他们都不知道开了多少个这样的会了，对吧？嗯、然后川普说你问了谁呀、啊？然后包布就把各种他联系的人都都讲出来了。嗯，然后最后川普说你有没有问我门口的那个就是那个秘书？嗯。他说：“那个你没有问他就相当于没有问但 o l a 他叫什么我也忘了。但他其实就是就问那个人根本没有他哦、啊。川普的意思是你应该直接给我打电话，嗯啊，他话是这么说的。但我们知道，如果川普不想接受这个采访，打多少电话也都是没有用的。然后川普说，我还直接问了那个 k e l v i n Conway， 他的相当于是给他做媒体发言人一类的一个人。”很重要的一个核心的成员，嗯，这个时候 k e l l e Conway 就走进了白宫，嗯，在他的办公室，嗯、那个叫什么椭圆办公室，嗯，川普就说我放免提了，嗯，他就问，直接问 k e l l e Conway， 他就说，鲍布这说他跟你说了要找我，你为什么？他直接就把这个责任推到 Kellen Conway 身上了。嗯嗯嗯、k e l l e Conway 就说，哎呀，确实这个事情好像我就让他去走流程去了，反正这个流程就最后没有到你这儿，嗯。嗯嗯这二十分钟都在演戏，特别有意思。然后鲍勃这个时候就说：“嗯，怎么可能？我为了这，我还跟你吃了多少次饭？嗯，就讲这个事情，嗯、你怎么、嗯、你都说一定会给总统说的？嗯，就当面都有各种拆穿嘛。”嗯，还有另外一件有趣的事情，就是这本书里面讲了很多的内容，其实就是想。呈现一个纸牌屋一样的白宫，然后一种失控。纸牌屋第几季？就是他们要快被，就是总统快被抓起来的那一季，嗯、就是整个白宫是失控的。然后总统是一个，就反正就是川普呗。嗯，他周围的人都在救火，而且这本书出版的时候就有，我们看到《纽约时报》就有一个白宫高层的人写了一个匿名信给《纽约时报》<对>，其实里面讲的东西就
1: 是从。正面的印证了这个书里写的很多东西。对的，嗯，对的。那个一番特别有意思，因为我也是想从《纸牌屋》这个话题开始谈 okay, 啊。<笑>那《纸牌屋》是我们最近看到的美剧里面，呃，直接反映这个白宫运作方式的啊。嗯、<哼>而且呢，川普的白宫是最接近于《纸牌屋》的白宫。嗯，因为 Bob Woodward 引用。呃，白宫的另一个人的话说啊，也就是川普被辞退的幕僚长说，这个所有的人都是掠掠食者，啊，嗯、<哼>都是侵略者，没有一个人是在配合我们一起在做工做工作的。啊、嗯<哼>，但是真正就是美国白宫实际的普通的运行方式，其实是很多。呃，特别是关心美国政治的美国人很熟悉的，嗯、<哼>但是对中国人而言是非常陌生的。嗯，所以我觉得，如果我们要呃看这本书的话，其实我们应该做的第一件事情是了解。呃，所谓的这个白宫西翼啊 ，The West Wing 啊、嗯<哼>呃，这个地方它的组织结构究竟是怎么样的？啊、嗯<哼>呃，其实它是在这样一种组织结构之中发生的这些互相倾轧的，因为川普川川普个人的这个特性，发生了这样的一些故事。嗯哼，那。跟《纸白屋》不同，我还想，我其实想推荐一个更老的一个美剧，它就叫《The West Wing》。嗯哼
0: ，啊，《白宫风云》<的>。白宫风云，对的,对,的
1: 对的，对的、嗯，对的啊。那么你刚刚提到的这个人，他就是，嗯、呃，就是《白宫风云》中也有啊，他也是个女性扮演的，嗯、<哼>就是白宫的发言人啊。嗯、那么在这本书中有一些特别关键的人物啊，比如说，呃，美国白宫总统的幕僚长，那、啊嗯、<哼>这样一个职务，其实在对外的。新闻报道中是非常少提到的这样一个人，嗯、其实他是在白宫的运行中有非常非常关键的角色的。那么，川普现在已经换了第二任幕僚长，嗯、<哼>而且发给《纽约时报》的那篇匿名评论被认为是呃，江凯利指指使他的副幕僚长写的。那目前几乎所有的证据都指向了这样一件事情，啊、是非常非常糟糕的。
0: 但张开利现在已经走了，对吧？没有啊，还没走呢。没有，天哪！他再任的副聊长。OK，、嗯、对的啊自己我都不知道这是你在哪儿看见的
1: 。呃，这是目前主流媒媒体报道的，就是因为这个信出来以后。嗯、呃，他们非常非常的愤怒、嗯<哼>他，他们一直在寻找这个人。他们让，他们叫去查是谁，<笑><笑>那真的是纸牌屋。包括他这里面有这个所谓的国家安全顾问、嗯<哼>啊、叫 Security Advisor、嗯<哼>啊、那这样一个人物也是在白宫红云中非常重要的。嗯<哼>啊、还有就是说。这本书中提到不多，但其实，在 Trump 中，呃 ，Team 中有非常啊、呃、关键性角色的 Communication Director Hope h k s,、嗯、<哼> <S 啊， <S 嗯、<哼> <S 就是二十多岁的这个小小女孩、嗯、啊，呃，当然，在 Trump 的白宫中还有两个特别特殊的人，就是他的女儿和他的女婿，对、啊啊，就是他的 East Wing 和他的 West Wing、嗯、是融合一体的，嗯、啊，他们并不是完全分开的，嗯、<哼>这和。呃，像克林顿的女儿切尔西啊，这些的情况都完全不一样。是，嗯
0: ，我就先顺着你说的那两两部讲白宫的美剧，讲一下《白宫风云》，它是和小布什的执政期其实是平行的。然后当时很多，<对>特别是很心疼那个谁没选上，戈尔没有选上，<对>呃，总统的人就把他们的心血和注意力就放到了看《白宫风云》这部剧上。在这部剧里有一个。当时我们觉得小布什是完全是一个灾难性的总统，对。但是现在看来，他就是一个哲人<笑>。当时大家就通过看《白宫风云》来关注美国政治，是一个逃避主义的东西。但是它起了很多科普的作用。里面的这些高级顾问们，他们就是全都是大好人，然后又敬业，怎么怎么样。然后到了奥巴马时代，可能也。又是为了和奥巴马也形成一个鲜明的对比，嗯、或者是怎么样？嗯、那个时候真实的政治是那样的，但是在纸牌屋里呈现出了一个就是一个魔鬼在当家
1: 。对，另外还有一个搞笑的，就是《Weep》啊，对对，我觉得其实就副总统叫对副总统，而且得了特别多的安美奖，嗯、是他已经拿那个喜剧最佳女演员，就是他都不想去了后面是，<笑><笑>但那个特别好看，<是>嗯、对，就
0: 是《Weep》这部剧，我觉得。其实从某种侧面，它有点像一个喜剧版的《白宫风云》，对吧？它里面没有什么勾心斗角，就是它还是把美国呃华盛顿政治的生态和它的很多流程性的东西，很滑稽的一面给表现出来，或者是人心态很很奇怪的一面。
1: 嗯，它也有一点就是你说的那种谁没有当选，因为呃呃 ，Sarah Palin 没有能够作为副总统和 John McCain 当选。嗯所以他写的这个 Selena 就是跟 Sarah Palin 很多的行为是非常相似的
0: 。Uh huh. OK， 对对你这么说确实有有一点道理。嗯、uh ， huh. 那回到这本书，你觉得这本书最大的优点和最大的缺陷是什么
1: ？呃，我觉得这本书最大的优点就是它的事实写得非常的深入和扎实。Uh huh. 呃，比如说我举个非常简单的例子。呃，在这个 Trump 呃这本书的刚开头就有这么一个桥段啊、呃，在这个 Trump 的竞选陷入到灾难的时候，嗯哼啊、呃，一个 Trump 当时的救星出现了，他就是 Steve Bannon， 嗯<哼>、啊、就是这个右翼的这个呃这个网站它的创始人，同时也后来直接成为了这个 Trump 竞选。帮助 Trump 制定竞选策略的最核心的人，啊，所谓的这个 Trump 整个总统竞选的 CEO、嗯、<哼>啊，那么 Stephen Bannon 在刚出现的时候 ，Trump 让他早上去 Trump 大厦找他 s t e v e n Bannon 去了以后，在一楼就被保安拦住了，嗯 ，Bannon、嗯、就很困惑，然后保安说 ，Trump 星期天从来不来，他就去打高尔夫了，嗯、<哼>这个时候 s t e v e n Bannon 就给 Trump 打电话。t 普就说：“呃，你要来我的这个纽约，他确实是在郊外的，嗯、<哼>对高尔夫球，中午来找我。嗯、<哼>这时候 Steven Bannon 说：‘好，没问题，我去找你。’这个时候 t 普用了十几分钟时间告诉 Steven Bannon 怎么从 Trump Tower 开车到这个高尔夫球场去，嗯、<哼>而且 Steven Bannon 在中间几次试图打断他，说：‘我知道怎么找，有导航车，对我有导航。’<笑>但是 t 普坚决不相信，他说：‘你必须要相信我，这个导航你是不能相信。’”嗯、而且斯文 o n 说，这是他在整个作为 t r 的助理期间听到 t r 给他最详细的指示，就是怎么开车去他的高尔夫球场。你觉得
0: 这是为什么呢？这体现了 t r 的哪一面呢
1: ？呃，我觉得这是一个特别能够表现他作为一个成功的房地产商人的一个个性特点。一方面，他肯定，呃，他是一个权威啊、呃，他需要别人听他的；另外一方面，他是一个公开竞选中成功上任的美国最年老的总统。嗯哼，啊，因为那个江森虽然在任比他的时间老，但是江森是因为肯尼迪被刺杀、嗯、啊，他实际上跟这个时代是有点格格不入的。嗯，他的关于贸易的观念。啊，我们现在经常被报道的这个中美贸易战，也是和今天这个时代格格不入的。他、嗯、<哼>的很多关于这个国际关系、关于就这些观念，它恰恰反映的是他们那个年龄，呃，在他的那个特殊的背景下所塑造出来的一些观念，所以他才和美国的主流政治显得差别这么的大
0: 。我觉得他，比如说他对于经济、对于贸易、对于国际关系，他更多的是无知，他就是老百姓的一些很庸俗的看法。就属于就没有，
1: 这有点太精英主义了
0: 。刚才这句话有点有点川普，<笑>就就是，<笑>就难难道不是说应该让经济学家来管中央银行来当？其实就是说这个世界很复杂，我们需要用数据，我们需要分析来说话。因为在这本书里，一个非常突出的角色是一个叫什么 Cohen 的。是他的经济顾问，就是以前高盛的主席，这个人就和川普在贸易上，在就是在关税的问题上面有很多讨论。川普比如说对于贸易的理解，就是他曾经在一个纸上写过一个批文，就写了一句 “trade is bad”。对，然后他就希望，啊、呃，这些技术官僚来为他找 “trade is bad” 的证据。对的。然后他为什么觉得 “trade is bad” 呢？就是因为在这本书里，就是因为。希拉里是支持贸易的，支持这种自由贸易的协定的。他当时为了反对希拉里，采取了，呃，就也许他的渊源更长于这个，但是他在竞选中是采取了反对希拉里的这个姿态嘛。所以他一上任以后，也急切的需呃想给自己的给自己投票的人一些兑现。他的这个想法也是很天真的，就是一般来说呵呵，政治家当选了以后。这这
1: 这这第一，我不同意你说他是仅仅他仅仅是因为反对希拉里，所以他才会痛恨国际贸易、嗯、<哼>啊。那个 Trump 其实觉得，呃，这这是书里的观点，我只是转述一下啊。对对对对呃，当然 ，Trump 其实是非常那个直觉的来理解这件事情、嗯、<哼>啊，但他,但他的直觉是一个没有任何。啊、呃，就是教育背景的、就是、是，就全<对>全世界百分之九十九点九的经济学家都反对他的嗯<哼>、啊，对。但是呢，他是真心的觉得，就是如果美国的贸易有逆差的话，嗯、<哼>那么这就是美国人民在给全世界人民送钱、嗯、<哼>啊，那么这是对他们是不利的，最好是所有人都买美国制造的东西。嗯、<哼>他是真心的相信这一点的。这一类观点他，他我不认为他来自于。劳动人民的传
0: 统智慧，它应该是来自于其实是一些民粹主义的宣传，他以前听过
1: 的这类宣传吧。是这样，但是 Trump 呢，嗯、他其实连民粹主义是怎么拼的，他都搞不清楚。对啊、呃，这个也是书中的一个细节，因为 s t e p e n b a n n n 说，你作为一个 populist。对，可以很容易的当选，但是 Trump 一直说 I am a populist a r。对，<笑>尽管就是说，在古英语里面，好像这两个拼法是这样子，但是、嗯、川普肯定是不知道就好像那个、嗯、就是金正恩用那个莎士比亚的话来那个骂 Trump， <对>就这些都是巧合嘛啊！但是他是采取了一个劳动人民听得懂的一个说法。呃 ，Trump 他特别喜欢跟非常底层的人来交流这些事情，嗯、<哼>他关于。美国需不需要从伊拉克和阿富汗撤军、嗯，也是问一些去打过仗的士兵，就说你们觉得我们在那里做的怎么样？嗯、<哼>啊，他觉得这样是一个伟大政治家应该做的事情，像丘吉尔在治安时刻时做的那样。那你觉得他是很策略性的？他知
0: 道士兵会说什么，然后他把士兵拉来和这些官员一起开会，像毛
1: 泽东一样，直接就说我要和士兵。哦，他不是个阴谋家啊！嗯、他我觉得这不是他的，他不是他，不是那个阴谋家，嗯、他就是，嗯，他有很多很错误、很坏的直觉，嗯<哼>、呃、他的这些直觉就告诉他，呃，就比如说你说的 ，trade is bad， 嗯<哼> w e are getting out of Afghanistan。啊，然后这个怎么能有一个特殊的检察官能质疑我的权利？我都已经当了美国总统啊！嗯、还有就是说，为什么联邦政府不能直接印钞票呢？我们直接印钞票就能解决所有的、嗯、呃问题了呀！这些都是他的直觉
0: 。所以有人我不记得在书里是谁就说，川普对世界的理解是一个五六年级的水平。其实我觉得这些都有点精英主义的说法。我我其实不觉得，我觉得前一段时间也有一些人直接就质疑他的他的心智是否健全，他是否需要看心理医生。对，首先他是一个自相矛盾的人，对，他并不，他就是他早上和下午发的推特可以直接是两种完全不一样的观点。他的注意力，这也是他的周围的人说永远是被电视或者是最新最光鲜哪个东西叫的最大声吸引住的。他没有计划，就比如说这里这本书开篇就讲。这和我们中国前一段时间发生的萨德系统有点关系。美国要在南韩部署萨德系统，要花多少几十亿美金？然后川普觉得凭什么我们在那儿驻军也花很多钱，萨德又花很多钱？这事儿我还要，我们还要和韩国有一个自由贸易协定，我们和他还有逆差，他就决定说，你们快去起草一个文件，我们要和相当于要和南韩终止自由贸易。其实，对对吧？其他人都疯了，就觉得首先在萨德那。部署在南韩可以比部署在阿拉斯加早七分钟还是四分钟？知道十几分钟，十就吧十几分钟。分钟北韩有就七秒，北韩发一个核弹头，美国就能知道。对的，这十亿钱是全世界最值的十亿钱。对的呵呵，对吧？对的。然后，然后这和贸易也没有关系。而且，为什么你又要去把这个贸易给切断啊？<笑>所以，这张纸，这个经济顾问就从他的桌上给他抽走了。后来他就忘了，他就忘记这件事情。<笑>对,对对对，就他在，嗯、所以我刚才想说的就是，他的很多表现是一个智商发展到某种程度的问题
1: 。嗯，但我觉得当美国总统其实不需要智商或者心理有多健全。嗯、呃，罗纳德里根在他的总统的任期的后后期，基本上开会，呃，从来不听大家在说些什么。嗯呃，里根有一个特别著名的习惯，就是他每次开会都特别准时，因为他根本就不在乎会上大家吵了什么，他就觉得我是个演员，嗯、<哼>我要把开会这段戏演好，演完我就下班了。这这是这是那个 Bob Woodward 自己也写过的啊。嗯、<哼>那么。呃，小布什也一样啊、呃。小布什在他总统任期期间做的最多的事情是度假。嗯<哼>呃，尽管发生了九幺幺，发生了这些战争，他还不是从那里撤军，他要派军队去打人家。嗯、<哼>他还天天打高尔夫球。嗯、<哼>他在听到很多事情发生了以后，小布什都是一脸茫然的。嗯,<哼>嗯，他也是特别蠢萌的一个呃总统。当然，他现在看上去是个哲人了，是。嗯<哼><笑>但我觉得
0: 不作为，嗯，其实是一种很特殊的共和党的一种治理方式，一种无为而治的方式，它是有有这个治理背景的。
1: 然后，<对>但是川普是会出幺蛾子的，对吧？是这样，是这样。嗯、这也就是为什么他的白宫有这么多的戏，以至于我觉得包 w 的 o 的提前出版了这本书，不仅仅是因为商业考虑啊，他立刻成为了美国畅销书第一名啊。嗯而是因为他确实有太多丰富的细节了，他值得写三四本书、嗯、<哼>啊。那个 Trump 的 Twitter 也是我见过的，呃，最好玩的 Twitter 之一、嗯、<哼>啊。我印象特别深刻，以前我从来不看这些推文啊。他居然叫印度尼西亚的总理说他是 My favorite Prime Minister in the world，、嗯、<哼>就好像总理是一道菜一样。哦，就就是说他真的是一个嗯。因为政治明星往往他有像希拉里那样嘛，他都有很多这个很 stiff 啊，就是他有非常严肃的一面。嗯、<哼>但是当你真正去看 Trump 的时候，那你会发现他真的非常可爱，他就像伦敦上空升起的那个宝宝，他就是个川普宝宝、嗯、<哼><笑>啊。刚才我问你你喜欢他的地方，我们也听到有
0: 很多历史细节。我我想先说一下，我觉得这本书可能有一点小少许问题的地方，嗯、有两个吧。嗯。第一个可能不算是问题，只是我看完了以后稍微有一点惊讶。我看完了以后觉得川普并没有那么糟糕，就川普肯定是非常糟糕，但这个是我看这本书之前都已经知道的。看完这本书以后，反而在一些事情上面，川普显得没有那么糟糕。比如说他和俄罗斯到底有没有什么什么勾当，然后被调查这件事情上来看，你又觉得他？从这本书呈现的东西来说，他是一个好像是清白的，而且特别生气有人调查他，而而且他也完全没有办法，因为自己确实没有办法出庭，就是他的智力和口才太有限了，而且说话太飞，容易自相矛盾，就没有办法去出庭作证，也没有办法就是自证清白，<笑>就有一点这种让人同情，好像他的敌人就是看起来都比他厉害很多。我觉得这本书并没有降低他在世人中的地位。然后另外一个事情就是，他这本书采访的这些人，他们肯定是都是说自己好话的。川普周围的人，共同的敌人都是白，都是川普，所以他们值得被采访，值得被鲍勃·朱写进来的东西，也都是要去印证这本书的中心思想的。这就是我说，虽然就是你去做一个记者，你写一个东西，你不表述自己的观点，但是你选择什么样的素材。我觉得还是挺重要的。愿意去接受这个采访的人，都是想说：你看，我在这力挽狂澜，全是我们这一帮人在这力挽狂澜的这么一个结果。我也觉得，可能也会有别的人认为，情愿记者不要就是追求这种表面的公正，而去把自己
1: 对于这些人说的一些判断也能加进来，可能会是一个更好的结果。嗯，你说的这两点我觉得都挺有意思。的。第一点就是你说你看了这本书以后有一个感觉、就是，就有点同情川普，有点同情川普啊。啊这就是一个我觉得挺精英主义的，他都是美国总统了，你还同情他？呵呵你羡慕还来不及呢，对不对？呃，就是很多人还是我相信还是很喜欢川普的。嗯、<哼>那这一点我是有确凿无疑的，这个就是说我认识很多人，他们都非常喜欢川普，嗯、而且在。呃，即便是在竞选呃这一届的美国总统的这个竞选过程中，啊、呃，我也认为川普肯定不算是最坏的候选人啊、呃。不论是在民主党的阵营，还是在共和党的阵营，嗯、<哼>都有在个性和算计上比他呃如果我们说坏这个东西的话，有比他坏的多的多的候选人、嗯、啊。呃，当然，川普作为呃美国总统，他可能是最不能担当这个职务的候选人。结果他也对我
0: 去用另外一个比喻，就是说，美国的总统确实有一个所谓的核按钮，他可以挑起世界大战，他可以,以把一个国家夷为平地，他有这个能力，对吧？你当然希望这个东西在一个好人的控制中，就像你说的，在他的竞选的竞争对手中还有一些坏人，但是他可能就是一个疯子，你知道吗？或者是一个小孩他的那个风险是
1: ，也许是更不可知的。但我觉得这并不值得，就是呃，我们去对这本书啊、呃、产生什么样子的判断？嗯、呃 ，Bob Woodward 这个人也比较有意思，他其实和特朗普和特朗普的团队都保持着相对良好的私交。嗯<哼>他<并>之前还做过专访。嗯，对他并不像 CNN 啊、嗯<哼>呃，他也不像《纽约时报》。嗯，就是已经被特朗普认为是不共戴天的敌人。嗯<哼>、啊，尽管特朗普。最相信的报纸其实是《纽约时报》和 CNN 对，电视台里边他还特别喜欢看 CNN 的节目，嗯、<哼>以至于他的助理都要想方设法的拉长他在外活动的时间，嗯、<哼>以至于他不看到那些骂他的节目，然后暴跳如雷，然后睡不着觉，然后发 Twitter 去反驳他们。对，你就觉得他们马上就要,<笑>就要关灯拔电了，就是为了防止,
0: 防止川普发个 Twitter 挑起世界大战啊。
1: 但我觉得他就是这样一个人呢。他在他竞选之初给他写这个让他声名鹊起的这个第一本自传的那个作者，也描述了他从四十多岁开始，他就是一直是这样一个人。他在这个学徒这个真人秀中，他也是这样一个人。我觉得从这个，嗯、呃，这个角度上来讲，他就是一个非常典型的房地产商人。嗯嗯，那就像奥巴马在。呃，白宫记者招待会嘲笑他的一样啊、呃，他当时参加竞选的主要目的之一，嗯、<哼>就是为了给自己的房地产、高尔夫球场和旅馆打广告。嗯<哼>、呃、这都是这都是真实的，而且我都几乎觉
0: 得从你，因为你老批评我精英主义，所以我要批评你，你对商人的理解也，也也停留在就是资本主义初期，但是这恰恰是川普这类商人有的这种特色。我为什么这么说呢？就是其实你看他的经济顾问 Steve Cohen， 呃，他也是他是高盛的主席 Gary Gary r Gar Cohen， 他就应该是就是就是帝国主义时期的一个商人了，对,对吧？对，那不是一种咄咄逼人的商人。他说他为了为了说服川普不要去做一个梦，把所谓把美国的制造业在复兴，他每个礼拜都去给川普看最新的就业数据，都是美国人自愿的在离开制造业的。这些工厂，川普还很不解地问他为什么他们要离开制造业。他就说，因为他们想在有空调的地方坐着办公，就这么简单啊。川普在里面体现出来的这种商人，就是是一种很短视的，他是很多事情都用钱去衡量。他的工作是为全世界真正不需要考虑成本的一个唯一的可能工作，反而他处处用钱来衡量长短利益计较。特别是在国际关系上
1: 面，要不要？他甚至觉得，打世界大战就打吧，我们省点钱先，是这样。创普他的所有的想法都是基于这个特别简单的一些跟钱有关的想法，呃，比如说，嗯、呃，他现在强力的要求欧派克和俄罗斯降油价，原因是因为美国需要很多的石油，油价降低了以后对美国好啊、呃，这是一个非常简单的逻辑，其实。我们知道，在大宗商品领域，呃，事情远远没有那么简单啊、呃。另外呢，他非常希望，嗯、呃，起码是之前，他非常希望找一个。呃，能够不提升利率的人来当这个新一任的美联储的主席啊、嗯<哼>呃，但是当然最后这个而且昨天是
0: 加息了是吗？昨天加息，特朗普就特别不高兴，据
1: <笑><笑>说是个 bad decision。<笑>对，就是他的想法并不是说宏观经济周期需要加息还是减息，嗯、<哼>他的想法是加息了以后企业贷款利率就变高了，嗯、<哼>我就要付更多的钱了、嗯、，that's bad for business 嗯。嗯啊，那么他唯一留下。就是 Gary Cohn r 的，因为 Gary Cohn r 每次给他看那些 PPT， 他都非常不耐烦，嗯、他都觉得非常的生的、嗯呃，生气啊，这好像一个数学不好的十几岁的孩子，你总是跟他讲啊、呃，这应这道题应该这么算，他很很快的不耐烦。他唯一让 Gary Cohn r 能够保留这个白宫的经济顾问的这么一个职责的原因，是因为他希望。Garen Corn 和努钦两个人能够推动减税法案，在这个国会的通过、嗯<哼>嗯，那么跟他关系最好的几个国会议员，这些人也都是呃在支持这个减税，在减税这件事上跟他是站在同一边的，嗯、<哼>但是除了这件事以外，呃，几乎所有的。啊、呃，他的法案啊、呃，包括你想，他最开始就许诺要推翻这个奥巴马的这个医疗的这个 Obamacare，、嗯、<哼>他最开始就许诺要建一堵墙、嗯、<哼>啊，他最开始就许诺增加这个，啊、当然他做到了，他增增加这个国防，美国国防本身的这个、呃、预算开支啊，但是他基本上这些事情在嗯、呃、国会都是举步维艰的。嗯、<哼>我我说你精英主义，其实我我也是一个精英主义者。啊，我只是说我不是啊,<笑>啊，对我我觉得，但是我只是<笑>这才是真正的金正哲的，事情，是有自我否认。<笑>对，然后这个，但是他对他
0: 特别好玩然后，但我刚才说第二件事情，你也想就是聊一聊，嗯、就是说我说所有接受采访的人是有自己的目的的，而且他们看起来都特别好<然>啊，你
1: 不觉得这是这本书的一个小问题吗？但我觉得现在是。在他身旁的所有人，即便他不接受采访，他们也有自己的目的。他和任何一届白宫都不一样，没有一个人是平静的离开的，没有一个人在平静的工作。嗯、<哼>如果 John Kelly 现在离开了，如果现在美国的司法部长 Jeff Sessions 离开了，嗯、<哼>如果他的副手下个星期一就要离开的、这个，对，这个 Rosens， 哎，哎、啊，哎 r o s e n s t e i n 他们离开了，他们接受采访的时候，他们也一样会，呃，提供他们的。目前的这个观点，他确实是在一片混乱中，嗯<哼>，用恐惧作为最主要的力量来统治白宫。实际上 ，Trump 是第一个说有一个核按钮，我按了以后可以把北韩炸了的人啊、嗯<哼>呃。那个白宫立刻说没有这样一个按按按按按按钮。啊<笑><笑>、呃，那么就是就是他相信这一点，他相信他直觉里面的那、嗯、<哼>那些部分。啊、所以我觉得“直觉”这个词是在关于创 r 中最常提到的一个词，因为当一个十几岁的小男孩做事情的时候，他就是按照直觉来行事。嗯
0: ，这个话题也就聊到这儿。最后有有一个编辑推荐的环节嘛？你有新
1: ？呃，最近其实我呃，你不去趟
0: 日本有什么
1: 好玩的事儿吗呃？呃，那那个无法推荐了。我去日本是去参加这个月后期有艺术节啊。你去看月后期有了啊？但是月后期有艺术节已经结束了，嗯、<哼>所以三年以后如果。大家想去看还是可以去看。那越后期有艺术节的一个特点就是，很多的展品其实是会被保留的。嗯,<哼>嗯那么，所以今年的展品如果错过了也没有关系。那你去那儿是你的就是在地的交通是怎么走的？你是坐的公共交通还是？嗯，不是，我是参加的越后期有艺术节官方的这个大巴之旅。哦啊、哇，这么好，完全不用担心这个在地交通的问题。嗯、<哼>对，嗯，那么另外一个我想可以推荐的其实是一个，嗯、呃。第二季刚刚完结的一个美剧叫《奥萨克湖》啊，嗯、这个湖其实在、这个《欧萨克》欧萨克对，在这个菲尔这本书中也嗯,嗯提到了，真的吗？对对对对对，他是这个当时美国这个呃参谋长联席会议选定的。就是模拟空袭北韩的地点 ，OK 啊、uh, ，对，嗯、<哼>因为那个地方跟北韩的有些地理特别像，而且那里什么人都没有，<笑><笑>随便炸。对对对，那么这个地方就是说，在奈飞那里制作了一个剧，是关于洗钱的，啊，非常好玩啊，这个剧我推荐大家看。啊、哦，好
0: 呀，已经有两个人推荐我了，好，我准备看，要从第一集开始看吗？还是？嗯，我觉得第一季比第二季拍得好。OK， 那就从第一季开始看。对，好呀。呃，我有两个推荐，一个是前两天我看到的一个网站，蛮有意思的，它叫 Eighties New York， 就是八十年代的纽约。我会把它的具体的网址贴出来。它是一个，你就想像是谷歌街景，但是它是把让大家都传老照片，然后把这个老照片可能是通过人工的方式定位到地图上。哦。所以你可以在。它应该是掀起了一个群众运动，然后又做成的这个网站。嗯，那虽然纽约有点离我们远，我就希望有一种有有什么极客听众听到了以后，能做一个网站，让大家可以把比如说北京或者是大同或者是什么地方的老照片，能够也定位到就是地图上，然后现在我们再可以去通过年代的看历史的景观。
1: 我觉得特朗普肯定非常喜欢这个项目，因为那个 Gary 在说服特朗普的时候就跟他说：“<笑>你看，这个地方几十年前是这些这些店，现在是这些服务业的店了，都是这些银行了。”对对，已经没有妈妈爸,爸的任何店了。嗯、对，特别不屑一顾，说我们就应该开 a l i x 那些店。<笑>对。<笑>然后，另外一个
0: 推荐就是我今天下午刚看到的一本新书，是也是首次出版，我都不敢相信这是首次出版，就是呃曼德拉在狱中的书信，他给不管是政府呐喊的信啊，给他的呃同志们写的信啊，或者是给他的小孩给他老婆写的信，都结集出版了。在看完了川普以后，如果你想有一些希望，我觉得可以可以看一下曼德拉的
1: 。但曼德拉也是一个非常有争
0: 议性的、有争议性的人。嗯、对
1: 他也是，他也曾经是一个恐怖分子。嗯、对他，他也有非常复杂的情感生活。他对女人的态度也是非常糟糕的。对，但他毕竟比川普老那么多年。<笑>他跟川普的区别是，川普想得诺诺贝尔和平奖，人家已经得了。<笑>川普有想得吗？对，因为书中也写了，他想跟金正恩那个和谈，嗯、其实最大的想就是自己想拿诺贝尔和和平奖
0: 啊、嗯。好吧，反正我是对，行，诺贝尔和平奖更有争议了。对，好吧，那今天就谢谢方照，拜拜，哦、谢谢谢谢大家，拜拜。感谢收听，如果你还没有听够，我们聊川普。土豆沙发的会员周末会收到一封加长版的会员通讯，还有二十分钟左右，我和方照继续聊一些关于《Fear》这本书里边细节的内容。我们还提到了美国哲学家 Martha Nussbaum 的一本新书，叫《The Monarchy of Fear： 恐惧的王国》，从哲学和心理层面去分析恐惧在政治中扮演的角色。文化土豆是一个由听众赞助的文艺潮流圆桌节目。如果你想支持我们的节目，定期收到会员的特供内容，请访问我们的官网 culturepotato.com。如果你加入的时候已经错过了这期通讯，请小窗我给你补发。